0: Vedi i tuoi bambini litigare con i compagni, discutere in modo che non ti piace, oppure in dinamiche con i loro amichetti che ti lasciano così un po' perplesso, no? Può essere quando sono piccolini. Eh, perché si contendono i giochi, giochi, si spingono, sono i morsi, sono proprio piccolini, oppure quando sono più grandi sono già a scuola o alle medie e eh, iniziano a a riportare, magari assisti tu in diretta, quelle dinamiche di gruppo, le gelosie, le piccole invidie. Come fare a accompagnare efficacemente i nostri bambini e i nostri ragazzi in queste situazioni? Hmm, lo vediamo nell'episodio di oggi. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere. E oggi ti, ti invito a considerare nuovi punti di vista, quanto coinvolgerci nelle amicizie dei nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Eh, mi ben ritrovata questa settimana, ben ritrovato, è un piacere averti qui. Oggi eh, ci tenevo a approfondire un po' questo, questo aspetto. Abbiamo iniziato eh, qualche settimana fa a parlare di fiducia, di leadership genitoriale, come applicarla nelle varie situazioni attraverso le le diverse fasce d'età e quindi mi sembrava eh, importante affrontare anche all'interno di questo grande macro tema eh, l'aspetto delle relazioni, delle amicizie dei nostri figli e di come fare nel momento in cui noi li vediamo navigare no, più, con più o più, meno difficoltà a certe situazioni magari difficili, eh, magari scomode, magari così spiacevoli nella loro crescita no, con gli altri bambini. Quindi, per fare qualche esempio, no, quando sono piccolini magari è perché appunto li vediamo eh, litigare con le amichette, al parco giochi, non condividere quello che a noi sembra moralmente più giusto e accettabile, cioè la condivisione, la condivisione dei, dei giochi con gli altri che siano i nostri bambini a non condividere o che siano i nostri bambini a richiedere dei giochi o il proprio turno e a non riceverlo in cambio dagli altri bambini, eh, naturalmente. Questo vale un po' nei due sensi, perché con entrambe le situazioni possiamo vivere sperimentare noi una difficoltà, una fatica. In che senso? Se vediamo essere, se vediamo i nostri bambini trattati ai nostri occhi trattati male, chiaramente ci mostreremo empatici nei loro confronti, ci dispiacerà di vederli in difficoltà, vorremmo magari offrire eh, il nostro supporto perché imparino a imporsi in qualche modo, a farsi rispettare, viceversa se ci sembra che siano i nostri figli no, magari a ehm, prevaricare in qualche modo sugli altri, ci può eh, mettere in difficoltà allo stesso modo perché vorremmo invece che i nostri bambini imparassero subito a <ride> comportarsi in modo giusto e rispettoso nei confronti degli altri, no? Quindi qualunque sia la la situazione che viviamo porta con sé una fatica, porta con sé una difficoltà per noi genitori. Eh, Poi naturalmente queste difficoltà si declinano in situazioni diverse man mano che i nostri figli crescono, quindi può essere quando la scuola primaria e oltre alle medie eh, le amicizie naturalmente prendono sempre più spazio e magari osserviamo i nostri, le chiacchierate dei nostri bambini con i loro amici, oppure sono i nostri figli stessi a raccontarci di quello che succede, di, mh, così, delle loro, dei loro litigi, delle loro difficoltà o anche delle così, cose che loro vivono magari come normali, e noi invece le interpretiamo come delle dinamiche che non ci piacciono. E Quindi magari osserviamo, sentiamo i nostri figli essere parte del punto di dinamiche, in cui possono essere presi in giro o messi da parte, non sono magari i preferiti del gruppo, eh, oppure il migliore amico o la migliore amica preferisce stare con altri, eh, o viceversa, possono essere appunto i nostri figli a trattare in questo modo i loro amici, le loro amiche, e noi stiamo, ci stiamo male, abbiamo voglia di, non so se ti capita, no, di starci male e di aver voglia di intervenire. Come si fa? Perché ti viene voglia di intervenire? Eh, e qual è il modo, diciamo, più efficace di farlo? È tanto interessante osservare come dietro questo desiderio, spinta un po' istinto no, di, di, di intervento, c'è magari la convinzione, anche molto nascosta, che eh, i figli, i bambini, i tuoi figli, i tuoi bambini stiano sbagliando. no? e che quindi sbagliando vadano incontro a delusioni, a sofferenze oppure che rischino di mh, rovinare le loro amicizie oppure ancora c'è il timore che se non intervieni questo comportamento da parte di tuo figlio o tua figlia poi possa continuare e peggiorare se, se ti sembra di aver osservato qualcosa non, che non ti piace e che quindi, e quindi viene sotto sotto anche la, la paura il timore di non, ehm, di non essere... Un genitore sufficientemente bravo, lo uso con le virgolette, per offrire ai tuoi bambini la giusta guida, no? il giusto supporto in questo. Quindi tante volte dietro questa fatica e dietro questa spinta no? Di, a intervenire è importante imparare a riconoscere la vera motivazione e quindi magari appunto un timore che non è, che magari razionalmente ci diciamo essere per il bene dei bambini, no? quindi un timore volto a eh, proteggere i nostri bambini da qualcosa e poi magari invece potrebbe rivelarsi essere piuttosto un timore, una paura per qualcosa che può succedere a te, quindi di essere, di sentirti messo in cattiva luce, di sentirti tu stesso inadeguato di fronte ai comportamenti dei tuoi bambini. Quindi intanto è interessante vedere come dietro questa spinta (ride) si nasconda tanto altro e ehm, e quanto è importante prendere lo spazio per approfondire no, tutto questo e capire davvero cosa, vuol, cosa ti sta dicendo cosa ti vuol dire perché questo ti aiuta a orientare meglio le tue scelte e raggiungere più facilmente poi quello che è l'obiettivo che, che vuoi raggiungere che è quello del benessere della tua famiglia, il benessere tu, il benessere dei tuoi bambini um, qual è il problema dell'intervento? rischi di, di mandare ai tuoi figli un messaggio di sfiducia nei loro confronti, no? nel fatto che Um, hanno, hanno bisogno di te hanno bisogno di noi genitori per fare la cosa giusta anche senza volere non è che realmente vogliamo mandare questo messaggio ed è per questo che è davvero uh, interessante no? prendere il tempo e lo spazio per essere onesti con noi stessi e imparare ad accettare anche queste nostre zone d'ombra senza giudizio ma solo con uh, piena osservazione perché ci passiamo tutti <ride> Tutti, siamo tutti esseri umani, quindi non c'è, oddio, sono cattivo perché uh, per poter uh, difendere la mia immagine di genitore, a me stesso, agli occhi degli altri, allora sono... Inter... no, cioè, eh, lo facciamo, cioè capita a tutti. La vera distensione, la vera differenza la fa il prendere tempo e spazio per, per portare questo alla luce, per prenderne consapevolezza, per accettarlo, perché è da, da lì che poi possiamo trovare una chiave diversa, ok? Ehm... Um, quindi certamente non c'è mai la volontà esplicita no, di mandare ai nostri bambini un messaggio stai sbagliando e sono io che ho ragione, <ride> devi fare come dico io e sono io che ne so più di te, tu non sei niente o tu non sei capace. Sono magari mh, meccanismi che si um, innescano sottofondo, nel, nel, come il sottobosco che non si vede mai, è lì. No, Quindi um, mandando questo messaggio di sfiducia no, nei loro confronti, lì il rischio è quello di privarli di un'opportunità, di di fare cosa, di responsabilizzarsi, di fare esperienza, di mettersi in gioco eh, e anche di costruire una fiducia basata sulla consapevolezza delle emozioni, quindi di imparare a fidarsi delle sensazioni, a fidarsi delle emozioni, a fidarsi di quello che senti e del giudizio che che esprimi, no, di fronte a una determinata situazione. Allora, tu mi dirai "Eh, sì, vabbè, ok, però eh, i miei figli stanno sbagliando, io lo so, io lo vedo, io sono più grande, io ho fatto questa esperienza, a me è successa questa cosa". Lo so che se rispondi in questo modo poi allora o okay, che se tratti in questo modo le persone Poi eh, è perché, non lo so, è un tratto egoista o poco rispettoso. Oppure io lo so che se non si fanno rispettare dagli amici o non si mostrano più comprensivi, più flessibili, è un errore, non saranno apprezzati, non saranno felici con le loro amicizie, eccetera. Certo. (ride) Ed è qui che mi riagganzo al discorso che abbiamo fatto quando parlavamo della leadership e dell'essere genitori come guida, no? Perché la domanda vera è qual è l'obiettivo? Qual è il vero obiettivo del nostro ruolo, del tuo ruolo e di quello che stai cercando di, um, di ottenere, no? di risolvere? E tendenzialmente penso che se, se sei qui ad ascoltare, un obiettivo che possiamo tutti avere in comune è quello di voler insegnare ai nostri bambini degli strumenti perché poi possano navigare da soli le varie situazioni. Quindi strumenti come l'autostima, l'intelligenza emotiva, la flessibilità, la consapevolezza e così via non che i nostri bambini debbano sempre dipendere da noi no? per, per poter avere accesso a questi strumenti ma renderli poi autonomi di eh, affrontare qualunque situazione ed è importante ricordare questo obiettivo perché altrimenti l'obiettivo rischia di, di passare in secondo piano per l'obiettivo di corto periodo dell'immediato che è no vabbè voglio io stare tranquillo quindi <ride> non voglio queste storie e vi. Che il mio bambino o la mia bambina siano felici. E questa felicità, però, porta con sé un rischio più di lungo periodo, no? nel momento in cui non consentiamo ai bambini e ai ragazzi di fare esperienza anche di situazioni più spiacevoli, anche di situazioni più difficili, anche di emozioni spiacevoli e difficili come quella di rendersi conto di aver sbagliato, rendersi conto di che quello che abbiamo fatto ha portato magari a, a un litigio, a una rottura dell'amicizia, a non lo so, <ride> um, e, e quindi di vivere, di, di fare i conti con queste sensazioni, di imparare a familiarizzarsi, e a familiarizzarsi e quindi poi di poter riparare anche la relazione o no, di capir, capire meglio tramite queste esperienze che cosa vogliono i nostri ragazzi e i nostri bambini e che cosa Um, come fare a, tro- a vivere delle relazioni autentiche con le persone che sono intorno a loro. Quindi l'obiettivo futuro richiede per forza di passare oggi davanti a qualche momento più difficile per poter capitalizzare no, su queste esperienze e situazioni. E questo ah, ah, è di che ti voglio, ma <ride> scherzi, <ride> è difficilissimo. Richiede anche a noi genitori no, di dare l'esempio a fare cosa non soltanto come noi possiamo navigare le nostre difficoltà con gli o- le nostre amicizie o le nostre relazioni e quindi di poter affermare in modo positivo i nostri bisogni, le nostre richieste, eccetera, non è tanto questo in, quest- in questa sede, oggi in questo episodio di cui volevo parlare, quanto di come noi genitori, di come noi adulti, riusciamo ad attraversare anche le emozioni difficili, come per esempio la scomodità di osservare, ehm, di-, di vedere, di stare con i nostri figli in difficoltà ha! perché qual è la, la fatica? Forse sotto sotto più grande in questi momenti, quindi l'ostacolo che ti può impedire di passare da un um, obiettivo di lungo periodo che puoi aver richiarito qui, o che, sul quale ti puoi interrogare, a metto in pratica oggi delle azioni coerenti con questo obiettivo di lungo periodo, eccola lì, la fatica nell'affrontare queste, queste situazioni emotive tue, cioè il mio bambino, la mia bambina, il mio ragazzo, la mia ragazza, il mio bimbo, la mia bimba, li vedo uh, in difficoltà per questa situazione, perché magari gli hanno, l'altro compagno lo ha preso in giro, l'ha presa in giro, perché la sua migliore amica non vuole giocare con lei, perché eh, il fidanzatino l'ha tradito, non lo so, insomma, qualunque sia... La situazione specifica, nel momento in cui vediamo i nostri figli star male per una situazione, questo ovviamente comporta a noi, genitori, di fare da, um, da appoggio, da sostegno, da supporto, no? quindi di poter permettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di poter esprimere liberamente questa emozione sapendo che noi la, la accogliamo. Accogliere non vuol dire che dobbiamo... A compatirli, che dobbiamo prendere noi carico di quell'emozione lì, no, però vorrei semplicemente dire che i nostri bambini possono sfogarsi avendo noi al loro fianco senza giudizio ma solo come figura di ascolto. No? Inevitabilmente più sarà intensa l'emozione che i bambini e i ragazzi tirano fuori e più questo andrà magari a toccare delle corde nostre, di situazioni nostre vissute in passato in cui ci siamo trovati ad affrontare una, un'emozione simile, ehm, di quanto noi abbiamo avuto delle figure di ascolto, di riferimento per imparare a familiarizzare con queste emozioni e a tirarle fuori, ad ascoltarle, a farcene guidare. Ed ecco perché, come direi, il, il lavoro, lo strumento per poter poi mettere in pratica questo tipo di educazione e poter fare da guida con i nostri figli, sta proprio nel rifamiliarizzare eh, con il nostro vissuto emotivo e con i nostri bisogni e trovare, riprendere, come dire, anche consapevolezza del, di quanto il nostro passato eventualmente influisce sul nostro presente e trovare dei nuovi automatismi, no? trovare un modo per ricostruire tutto questo in maniera positiva oggi. Perché alla fine della fiera fare da guida ai nostri figli implica sicuramente trasmettere fiducia nel fatto che sapranno cavarsela da soli, ne abbiamo parlato già l'altra volta, ma come si fa? Come si fa a trasmettere tutto questo? In primis facendo da esempio, no? non possiamo pretendere che i nostri figli imparino a accettare, accogliere, ascoltare, a familiarizzare con le loro emozioni, e esprimerle in maniera rispettosa, se noi per primi gli chiediamo di smetterla perché non ce la facciamo, o cerchiamo di trovare noi la soluzione, quindi dicendo no, ma perché non hai fatto così, dovresti fare così. Um, ma perché hai lasciato che la tua amica ti dicesse così, ma dovevi rispondere in questo modo, non giocare più con lei, oppure... Uh, um, ed è difficile, lo so benissimo perché succede anche a me nell'osservare i miei figli, nelle loro dinamiche, la tentazione di dare dei consigli anche quando sono richiesti del tipo secondo me sarebbe meglio se tu dicessi questo, oppure secondo me sarebbe meglio se tu dicessi quest'altro, dovresti mh, provare ad andare a parlargli, dovresti provare a bla 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 bla, rischiano alla lunga di mandare appunto questo messaggio di «non mi fido di quello che tu stai facendo». Penso che la, la modalità che ti suggerisco io sia migliore di quella che stai trovando tu da solo o da sola. Come si fa a invertire la rotta no? e a trasmettere invece questa fiducia e a dare anche ai nostri bambini ai nostri ragazzi l'opportunità di anche fare errori, di anche fare sbagli, sbagli per, per poter poi trarne, um, trarne un insegnamento futuro? Ovviamente questa risposta cambierà in base all'età dei nostri bambini, no? Ma in generale il punto comune è quello di poter noi puntare l'attenzione su, guidare o meglio, guidare l'attenzione dei nostri bambini e poi dei nostri ragazzi su quello che gli serve per trarre gli insegnamenti dalla situazione. Quindi per esempio eh, può essere puntare l'attenzione sulle emozioni e su come ti senti, e, e familiarizzarci senza voler cambiare per forza l'emozione che vuol dire portare l'attenzione su come ti senti nel corpo uh, può essere puntare l'attenzione su, uh, sulla causa-effetto tra quello che hanno fatto i nostri bambini e su quello che hanno ottenuto magari nei confronti delle relazioni con delle loro amicizie e su come si sentono quindi chiaramente con dei bambini piccolini sarà magari una descrizione di quello che eh, di quello che vediamo e di quello che abbiamo osservato per far loro notare ok hai strappato di mano o hai preso in mano il giochino che prima era nella mano dell'altro bambino e adesso l'altro bambino sta piangendo e tu come ti senti tutto questo? Non lo so può essere e guidare proprio la loro attenzione a, 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 a osservare questi eh, le conseguenze no, di quello che succede senza giudizio è, è puramente un'osservazione, un guidare i nostri bambini nell'osservazione e man mano che i bambini crescono diventano più grandi, è proprio guidarli con delle domande, con delle riflessioni, no? Per capire come ti sei sentito quando è successa questa cosa, come ti senti adesso, cosa avresti voluto ottenere, qual era il, cos'è che cercavi, cos'è che vorresti. Eh, secondo te come si sente questo tuo amico, questa tua amica? Come possiamo fare? Cos'è che eh, cioè, come, come, possiamo fare? come puoi fare magari la prossima volta? Come puoi fare per ricucire a te? Cosa fa stare bene quando ti trovi in una situazione simile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma partendo da un'idea di Partendo davvero da una fiducia nel fatto che i nostri bambini e i nostri ragazzi sapranno loro trovare le risposte. Noi abbiamo solo bisogno di puntare la torcia nella direzione giusta e poi lasciare che siano loro a trovare la loro risposta. ok? Ed è questa, ed è questa la coltivare richiede, richiede, è questo che richiede in noi: coltivare in noi la fiducia nel fatto che con i tempi con i loro tempi i nostri ragazzi, e i nostri bambini arriveranno a trovare questa risposta, che sarà la loro risposta e magari non è la stessa che avremmo trovato noi e accettare che va bene così, perché la loro esperienza è loro e non è la nostra. Perché è importante trovare quindi degli strumenti per coltivare questa fiducia, no? Ed è, ne parliamo spesso negli incontri con, con Tempo per crescere, ed è anche il motivo per cui ci tengo a avere... Degli incontri, degli incontri di gruppo all'interno del percorso, come parte integrante del percorso, perché permette no, di poter tirare fuori anche queste fatiche, questo vissuto e di coltivare questa fiducia nel confronto gli uni con gli altri. Rischia, se rischiamo altrimenti il rischio: è quello che alla lunga ehm, i nostri bambini, i nostri ragazzi divent- perdono un po' fiducia nei nostri confronti, e quindi, questo, ovviamente, più crescono e più è un rischio più perché perdiamo di vista quel contatto quella connessione che permette eh, di, avere, di avere questo ascolto di avere questa riflessione di fornire ai nostri ragazzi eh, questa guida che diventa particolarmente importante poi eh, quando saranno adolescenti e, e oltre ok ma una guida dove possono lo, sentirsi loro eh, sostenuti okay? non in cui ci sostituiamo a loro, a loro nel nel trarre le conclusioni e quindi ovviamente nel momento in cui manca la fiducia, che magari ci, non ci dicano le cose, che ci nascondano le cose apposta per timore di essere magari giudicati, eh, di sentirsi criticati in quello che fanno, di sentirsi sminuiti in quello che fanno, e, e alla lunga quindi anche la sfiducia in se stessi alla fine. Ed è questo un po' il, la bellezza e, la, <ride> e come dire il rischio: no? che la fiducia in noi è direttamente proporzionale alla fiducia che riusciamo a dare ai nostri figli. E la fiducia che riusciamo a dare ai nostri figli è direttamente proporzionale alla fiducia che poi loro si troveranno di bagaglio in se stessi quando saranno più grandi. Che non vuol dire naturalmente che non possiamo oggi ricostruire la nostra fiducia in noi, eh, a seconda, indipendentemente da quello che è successo con i nostri genitori a suo tempo, ma chiaramente diamo un bagaglio in più no? ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. Se riusciamo a, a guardarli con questi occhi di di piena fiducia nei loro confronti e e, a dargli questo regalo per quando saranno più grandi Mm, fammi sapere cosa ne pensi e soprattutto se stai affrontando anche tu situazioni simili con i tuoi bimbi, i tuoi bambini, i tuoi ragazzi e ti do appuntamento alla prossima settimana per continuare la nostra avventura un abbraccio